1: même façon? Non, ben on voit qu'on est vraiment deux pays très différents. <rire> <rire> Sous la même, la même fédération. Euh, je voulais revenir sur un sujet que je parlais euh, plus tôt en semaine. Justement, euh, on savait qu'il y avait des discussions à l'interne euh, au fédéral pour euh, avoir une exemption générale aux gens qui auraient une langue euh, autochtone et qui parleraient une langue officielle. Mm -hmm. Comme dans le cas de marie Simon qui parle anglais et ineptitude. Oui. Bon, finalement, là, il euh, y a eu une déclaration hier euh, des, euh, du gouvernement fédéral qui dit non, il n'y aura pas une exemption générale comme telle, mais il y aurait des discussions pour faire des exemptions au cas par cas. Okay. Ce qui ferait en sorte que euh, des, gens qui, des, des, des gens qui seraient engagés puis qui, qui auraient l'engagement formel d'apprendre l'autre langue officielle durant pendant qu'ils travaillent, qui par une formation linguistique for, mm -hmm. un, un, payée par l'État, ces gens-là pourraient être engagés. Donc, ils pourraient avoir des exemptions au cas par cas. Donc, Mary Simon peut être gouverneure générale. Ça ressemble à ça. Que tu... <rire> Parce qu'officiellement, elle l'apprend, elle s'est engagée, oh, oui. mais est-ce qu'il y a du progrès? C'est ça, la question. Parce que là, justement, c'est facile de dire oui, mm -hmm. je m'engage, je vais suivre la formation. Mais on sait très bien que dans l'extrême majorité des cas, mais quasiment tous les cas, ça va être des gens qui parlent anglais et une langue autochtone. Ouais, ça ouais, va ouais. pas être français autochtone. Ça ne sera pas accepté au fédéral. Euh, ouais. ou... <rire> C'est
0: sûr qu'il y aura peut-être pas les, 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 les éditorialistes et les chroniqueurs de la presse anglophone euh, déchireraient peut-être leur chemise. Ben oui,
1: ils se euh... d'un seul, puis tout de suite, ça serait... <rire> <rire> dans
0: dans le semblant... cas, cas de Mary Simon, on l'a entendu un peu parler en français, quand le pape François oh, est oui. lu, il lui a demandé, d'ailleurs, hein, comment vont vos cours de français. Elle euh, a lu des, des passages un petit peu plus longs de ce que ça va sembler là, du début. <rire> Euh, c'est encore carré un peu mais c'est ça
1: à admettons qu'elle s'améliore grandement il en ouais. a un point moins que s'il fallait que cette mesure-là soit vraiment soit impliquée mm -hmm. qu'il y ait de plus en plus de, de cas de gens qui peuvent parler nos langues autochtones puis parler anglais je pense pas que les formations vont toutes réussir ça. Ouais. de plus en plus c'est une brèche qui est ouverte puis, ça risque de, de, de devenir de plus en plus permissif. Donc, je crois que, de jour en jour, on dirait que la prédiction que je faisais en début de semaine me semble se confirmer. C'est que le bilinguisme canadien semble un dogme qui mmh. est en train de tomber, si on veut.
0: Mais est-ce que tu sens, parce que nous, on en a beaucoup parlé cette semaine à mmh. Cube, euh, dans le journal également. Mmh. J'invite d'ailleurs les gens à te lire ce matin. Ah, c'est gentil. Le journal de Montréal, <rire> le journal de Québec. Euh, J'ai vu ça. Et euh, Mais est-ce que tu sens que, concrètement, là, y a-t-il une mobilisation citoyenne? Y a t tant que ça des gens là, qui, sont outrés, puis qui vont déchirer leur chemise, puis qui vont aller manifester dans la rue pour ça. Sens-tu ça, toi, ou au contraire? Euh, pas là? vraiment.
1: <rire> <rire> ben, C'est ça qui m'étonne. Je, je voulais justement revenir faire un petit pont avec le, le la brèche du bilinguisme puis le, le cas du recensement canadien. Mm -hmm. Rappelons-nous que ça fait juste deux jours que le recensement canadien, les données ont été ouais. faites sur les langues. Et ben, comme tu le remarques, ben il n'y a pas vraiment une mobilisation populaire. Ni dans la société civile, on annonce peut-être des manifestations bientôt, mais bon, il n'y a pas de mm -hmm. manifestation spontanée, il n'y a okay. pas quelque chose. Puis, ce qui m'inquiète, j'en reparle, je crois que j'en parlais hier, c'est à quel point les artistes, c'est silence radio. Mmh. Leur carrière dépend quand même du fait du français au Québec, ben oui. et même ailleurs au en Canada anglais. Et c'est silence radio. Pourtant, on sait qu'ils qu sont capables... Ben, C'est difficile à savoir. Ouais. Hein, pour... <rire> Mais je pense que peut-être qu'il y en a qui ont peur de, de paraître pour un nationaliste fermé, un xénophobe, euh, ou peut-être parce qu'ils sont simplement indifférents. Parce qu'on n'est plus dans l'espèce de de, 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 de de cycle porteur qui avait été lancé par la Révolution tranquille où mm. les artistes étaient plus présents pour le français, la souveraineté, le Québec. Là, on est plus depuis quelques, quelques années dans la, la petite vie, les, petites, les petits soucis du quotidien, ou les causes euh, que j'appelle un peu les causes dispersées. Donc euh, l'environnement, antiracisme, mm. féminisme, tout ça qui ont leur importance, mais il faut aussi la cause nationale. Le patriotisme, ça compte aussi. Mmh, mmh. Puis là, ce, ce, cette mobilisation n'a pas lieu. Et ce qui m'inquiète, c'est que... Depuis plus d'un mois, on parle de toutes sortes de sujets qui reviennent constamment dans l'actualité. Je pense à la fonderie Horn, qui est un vrai oui. sujet. Je pense à la guerre en Ukraine. Je pense à toutes sortes de, de sujets comme la pandémie. Euh, même Trump, ça fait plus d'un an qu'il pue, mmh. qu pue là, puis on parle toujours de lui. Ah, il s'organise pour faire parler oui, de temps ça. en temps. Donc, on parle, c'est ça. Mais il y a toutes sortes de sujets dont on parle euh, quasiment oui. chaque jour, chaque semaine du mmh. moins, qui sont importants. Dans le cas du français, ça devrait être la même chose. Je crois que c'est extrêmement important pour le Québec. Les chiffres qui ont été révélés sont extrêmement inquiétants. Puis même, il y a des prédictions qui étaient faites il y a 20 ans qui, qui disaient d'ici 2040, on va, attendre, on va atteindre tel chiffre. Puis finalement, tel chiffre, il vient en 2022. Hey, donc, <rire> fou, là. Non, mais c'est... On est pratiquement 20 ans d'avance sur, sur les projections. Donc, les projections s'accélèrent. Wow. Et on dirait que ce n'est même pas, quasiment pas un dossier dans les médias. Euh, je ne veux pas trop réfléchir pour ma paroisse, mais je pense qu'on en parle à Cube au Journal de Montréal. Mm -hmm. Mais en dehors de Québécois, et ce qui m'inquiète, c'est en dehors des mêmes habitués qui parlent de la question. Donc je pense à mm -hmm. Mathieu et ouais. aux avocats comme Guillaume Rousseau, à Frédéric Lacroix, à plusieurs autres. Donc en dehors des habitués de la question, on en parle quasiment pas de ce sujet-là. Mm -hmm. Aujourd'hui, je, je regardais la presse, il y a juste pas le qui en parle. Je regarde le devoir, il y a juste deux lettres dans la section « ID. Donc, euh, je... à Radio-Canada, on en parle zéro, aujourd'hui. Ça fait juste deux jours, le recensement. Zéro, zéro, Non, non, bon, en tout cas, moi, j'ai vu aucun article ah, là, okay. sur le site. On n'en parle pas du tout. Donc, c'est ça que je trouve étonnant. Ça fait juste deux jours que le recensement est là. Ça devrait être un sujet qui ouais. devrait être sur toutes les télés, tout, tous les journaux euh, qui, pendant longtemps. Là. Mais pourtant, Philippe, quand,
0: quand souvenons-nous de ce bon Michael Rousseau ouais. qui
1: s'est présenté devant notre collègue, l'excellent
0: Pierre-Olivier puis qui est allé se vanter, qui pouvait très bien vivre à Montréal sans non, parler oui. français. C'est d'une maladresse incroyable. Il s'en est même pas rendu compte en le disant, tu sais. Ça, ça a, ça a soulevé des passions. Ben oui, il y a des oh gens oui. qui étaient profondément indignés
1: par ça. Mm -hmm. Alors, ça, cette flamme-là, elle, 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 le petit feu, il est là encore. Oui, il oui, est encore là, mais c'est comme un peu de la braise. Là. <rire> la braise dormante. Ça. Mais on aimerait ça que ça s'active beaucoup plus. Parce que là, justement, on se parle de Michael Rousseau. Mais on se rappelle aussi des personnages comme Shashi Curl, euh, euh, Amir Ataran, plusieurs autres qui nous ont insultés. Ah, là, <rire> oui, oui, oui. Comment oublier le professeur Ataran de l'Université d'Ottawa. Il ah, y en a, a plusieurs autres. Mais je pense que les Québécois sont très passifs, ah, dans Général, dans la vie de tous les jours, c'est comme s'ils si se disent ben, laissez-moi tranquille, laissez-moi faire mes affaires. Mais ils refusent d'être humiliés. Ils refusent d'être trop insultés. Il y a un moment où les Québécois disent il y a toujours bien des limites. Là. OK. C'est quand on atteint cette limite-là. Oui, qui est très haute. Là. L... Okay. Oui, c'est ça, on est, on est tolérant.
0: Euh, quand on atteint cette limite-là, comme avec Michael Rousseau, oui. par exemple, on nous dit ben, voyons, il nous réenplie en pleine face, là, lui, c'est là, à ce moment-là, qu'on devient indigné. Oui. Et c'est là qu'on se mobilise, selon toi.
1: Mais ben, là, c'est comme. On okay. dirait que c'est comme des colères éphémères, souvent. Donc, on en parle beaucoup dans les journaux pendant mmh. plusieurs jours, voire une semaine, Donc, deux oui. semaines. Puis là, on dit, il faut des actions, il faut faire quelque chose. Après, on passe à autre chose, puis là, on parle de, de sortes de sujets qui sont plus secondaires. Mmh. Je trouve ça quand même inquiétant, mais je pense que dans les prochaines années, il, y a, il peut y avoir un éveil de la conscience populaire sur ce sujet, mais pour l'instant, ce qui est vraiment inquiétant, c'est que là, les chiffres sont alarmants, et on dirait que le traitement médiatique me semble très insuffisant, puis il mmh. n'y a pas de mobilisation très forte. Ouais. Donc... Euh... <rire>
0: Mais en tout cas, c'est sûr qu'on va continuer, nous, de s'en parler euh, assurément. Ben oui. C'est important de le faire. C'est important de mettre ce sujet-là à l'avant-scène également. Un mot sur les rénovations à l'Assemblée nationale. Penses-tu que les députés vont moins se chicaner s'ils sont en, en oui. hémicycle plutôt que d'être face-à-face, d'être positionnés comme en espèce de... En hémicycle. De... C'est ça. De, pour, pour un demi-cercle, oui. Ah, ouais, c'est ça, pour vous imaginer ça, parce qu'à la radio, ça ça va pas très bien, un hémicycle. C'est oui. comme un peu en demi-cercle,
1: mm -hmm. un peu en arc-en-ciel. Ça, euh, <rire> ça va-tu moins se picocer? Mais Là, c'est ça que je trouve étonnant, parce que là, ce serait dans les, les plans, les projets de rénovation, de faire euh, un hémicycle. Mm -hmm. Puis, bon, il y a différents projets qui euh, reviennent un peu au même. Euh, ce qui est, est bizarre, c'est qu'on n'en parle pas tant que ça. C'est même pas un débat en société. C'est comme si on fait juste en parler pour dire, ben oui, on va faire ça comme si c'était une rénovation parmi d'autres. Alors, c'est quand même important. La disposition des sièges va déterminer, ben pas forcément déterminer, mais va influencer la manière dont on pense la politique au Québec. Oui. Euh, pourquoi il y a un face à face ici au Québec C'est très, c'est c'est un héritage du, du, parlement, du parlementarisme britannique, mm -hmm. qui est bon. Il y a le gouvernement d'un bord, puis l'autre bord, il y a l'opposition. C'est ça. <rire> qui est du gouvernement Faut que soit d'en face du gouvernement. C'est ça. Tandis que souvent en Europe, on constate ou en France, c'est on est plus dans l'idée qu'on est dans les représentants du peuple sont ensemble pour discuter. Okay. Puis là, il y a comme la, la grande, c'est ça, c'est la grande discussion mm -hmm. populaire des représentants du, du peuple. Mais ça, on pense la politique différemment. Moi, ce que souvent dans le mouvement souverainiste, on voit qu'on va beaucoup euh, critiquer le parlementarisme britannique pour dire c'est un héritage des Anglais. Mm -hmm. Si ça vient des Anglais, c'est pas bon. Ben, pas, <rire> pas forcément. C'est ça l'affaire. C'est vrai que la conquête britannique apporte, ben mm -hmm. c'est ça, le, le, la précarité du français et tout ça. Mais il y a des héritages du monde britannique qui sont bons pour nous, je crois. Comme le parlementarisme britannique. Ouais. Ce qui est bon, c'est que on, on affirme que la politique, l'essence du politique, c'est la confrontation c'est le fait qu'on est en désaccord, mm -hmm. Mais parce qu'on est dans un parlement, puis parce qu'il y a des codes, qu'on est en démocratie, mais on va se respecter quand même. Donc on a un conflit civilisé. Ce qui n'est pas toujours le cas hein, à l'Assemblée nationale. Non, en des effet, fois, ça
0: vole pas haut, <rire> on va vous dire. Là.
1: Euh, pour écouter souvent les périodes de questions, non, oui. là, aïe aïe aïe. En effet, mais c'est pour ça qu'il faut un président d'Assemblée aussi. <rire> oui,
0: oui, mais, oui, mais <rire> des fois, M. monsieur, <rire> monsieur Daradi, notre ancien collègue, oui. euh, il devait s'ennuyer de TVA en direct de temps en temps son émission. Non, mais honnêtement, oui. c'était quelque chose d'essayer de maintenir l'ordre. Oui oui, des oui, fois, oui on avait l'impression qu'on était
1: ah oui, c'est sûr. C'est un vrai sujet en effet. Mais je crois que à l'origine du politique, faut quand même affirmer qu'il y a un conflit. Faut que le plus possible, on fait mm -hmm. un effort pour être poli l'un vers l'autre. Mais pourquoi c'est important qu'il y ait un conflit Parce que si on venait juste dans l'idée, c'est une idée qui revient souvent dans des débats publics ouais. chez les politiciens depuis plusieurs années. L'idée qu'il faudrait être plus consensuel, qu'il faudrait mm -hmm. plus se discuter au lieu de se battre. Mais je peux comprendre que sur certains sujets, c'est bon qu'on fasse plus, qu'on soit plus dans la réconciliation le rassemblement pour régler certains problèmes. Mais, en règle générale, en démocratie, il faut savoir se confronter. Parce qu'il y a des visions du monde qui sont différentes. Puis la démocratie, c'est savoir ouais, se diviser. C'est dit à Fred Jarry. Ouais. Donc, si on si ne se divise plus, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pas qu'on vit dans une meilleure démocratie de, de discussion. Ça signifie qu'il y a une idéologie qui s'impose. Parce que ça signifie qu'on est d'accord sur la fin, puis on va discuter des moyens ensemble. Mais, si, on n'est pas en démocratie dans ce temps-là, mmh. on est en tyrannie. Il y a une tyrannie mmh. d'une seule idéologie qui s'impose. Parce qu'une vraie démocratie, c'est il y a des idéologies qui se battent entre elles puis qui le font poliment. Donc c'est le parlementarisme britannique tel qu'il est présentement. C'est on affirme que le, la démocratie c'est du conflit. Ouais. Donc j'en bande. Je, J'écoutais je, hier au 177, au 177, euh, Guillaume Rousseau, mmh. l'avocat dont je parlais hier, mmh. qui abondait un peu dans le même sens, qui disait le parlementarisme britannique. Puis le même le mode de scrutin qu'on a actuellement, c'est de dire on a des partis qui se confrontent. Ouais. On n'est pas juste dans l'idée de, de discussion. Donc toi l'hémicycle, c'est pas très ouais. chaud à l'idée. Pas vraiment. Puis d'ailleurs, <rire> je suis, je, je l'ai toujours dit, je suis un conservateur au sens philosophique. C'est-à-dire, j'aime je, je, beaucoup la phrase. Il faut réformer. Ce qu'il ah. faut et conserver ce qu'il faut. Mais là, faut pas un point <rire> tel de te mettre saint paul et avec Éric Duel, Non, non, non. Pas <rire> ouais, ce point-là, quand même. <rire> mais je pense que j'aime pas le changement inutile. C'est ça, c'est un changement qui est inutile, qui va rien apporter Puis quand on regarde les parlements en Europe, la démocratie va pas forcément mieux. Là. Donc c'est pas parce qu'on a un hémicycle ou qu'on est dans l'idée d'une démocratie consensuelle que ça va mieux aller en politique au Québec.
0: C'est-tu plus <rire> fanchoui, ça, si un hémicycle? <rire>
1: c'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a. Ouais. Tu pas
0: un décorateur, mais c'est ceux qui font ces plans-là, là, des fois, ils doivent avoir proposé des affaires. C'est oui, ça. Euh... Va être plus... soit... Les grandes idées, les on grands concepts des capteurs de rêve. Là, <rire> du beau vasouillage. C'est ça, des capteurs de rêve. Non, mais j'ai hâte de voir, effectivement. Parce qu'il y, y a certains députés qui sont sortis et qui ont, ont émis certaines réserves aussi oh, oui. là, avec euh, cette proposition-là d'hémicycle. En tout cas, on verra bien. là. Euh, oui. J'ai bien, bien hâte de voir. Première étape, en tout cas, le déclenchement de la campagne électorale. On a bien Absolument. Hâte. <rire> ça devrait J'ai de voir bon <rire> hein. ouais, D'ici la fin du mois d'août pour un scrutin. Le 3 octobre prochain, ça va être passionnant de suivre ça, auprès de le suivre bien sûr Absolument. sur toutes nos, <rire> nos... nos... Toutes... voyages. C'est vendredi. <rire> hey, moi, je suis levé depuis deux heures ce matin. Donnez-moi une chance. Oh, on va suivre ça sur toutes nos plateformes. Philippe Lorange merci, passe une belle fin de merci, semaine. Merci, bonne fin de semaine à toi. Bye bye.